0: Luke som lukke som opna seg, viss talaren er dårleg. Plutseleg var han vekk. Du vet, du vet når, når det ikkje var bra, det er den bare spørsmålet er, "Kor kjemmer du etterpå?" Det det er jo det Nei, eg trur må be. Takk Jesus for at du er midt iblant oss. Og takk for at du har gode ting for oss, mens vi venter. Takk for du er en Gud som forandrer spillereglene, som bryr deg ut av boksen, som, som har planer for å byen, landet og verden. Takk for at du er her, og takk for at du er, og du har alt det vi trenger. Amen. Mens vi venter, så har jeg lyst til å uh, ta deg inn i Um, noe som handler om at Gud endrer spillereglene. Um, et spørsmål som vi har gjort med er om vekkelsens tid er forbi. Uh, mange mener ja, og svarer ut fra at folk i Europa forlater kirka i eit betydelig tempo. Jeg har vært misjonær i Paris i syv år, og allerede var tilbake i Norge 2004, og allerede på den tida så var det 5.000 som forlot kirka i Europa hver dag. Så de, de har jo et poeng på en måte. Eller at folk har i mindre grad tid og rom for Gud, er en annen begrunnelse for at vekkelsens tid er forbi. Og at det er ingenting som tyder på at det er på vei. I pandemien så brukte jeg noe tid på å lese meg på vekkelse som har vært. Lammersvekkelsen, Haugvekkelsen, Vegard, Sannes, Vrådal, eh, Innre Kina, Kambodsja, Timur, Indonesia, Wales, hebridene, og jeg, jeg konsentrerer meg hver gang av å ikke, ikke si hebridene, ikke si hebridene, hebridene, um, og, og så videre. Og, og det er flere fellesnevnere i disse vekkelsene, og det, det var kanskje noe av det som slo meg, uh, at det er, er flere fellesnevnere, og ein av dem er at i deres samtid, så var det ingenting som tydde på vekkelse før han kom. Heller tvert imot. Det er ganske oppmuntrands, mens vi venter. At ikke, det er ikke først og fremst ut fra omstendighetene, ut fra det en kan se i samfunnet, som tilsier at nå er det like før. I de, i de aller fleste vekkelser som har vært, så var det ikke noe sånn som lå i korta. Så hvorfor skjedde det likevel vekkelse? Og hva kjennetegner kirkas liv i vekkelsestidet? Det kan vere interessant å se på i det vi venter. Mange av vekkelsene breidde ut fordi Gud endra spillereglene. Og et eksempel frå Bibeln, er historien om den romerske herrsjefen Cornelius. Vi kan lese om det i Apostlesgjerninget 10 Du må gjerne lese når du kommer hjem, for, å, for jeg har tenkt å ta det inn i historien og gjenfortelle, så kan du sjekke ut når du kommer hjem om, om det stemmer så nogenlunde. I den første kristne tid, så hadde Peter og de øvrige kirkeledere ikke forstått Jesu ord om å vere vittne i Jerusalem, Judea, Samaria og til jordens ende, fordi var det et oppdrag som skulle rette seg mot folk av jødisk bakgrunn. Og så kommer Gud inn og endrer spillereglene. Her er det som skjer i historien om Cornelius. Cornelius er altså romersk herrfører, herrkjef. Han er jo da en del av okkupasjonsmakten, men han tror på jødenes Gud. Og han ber til jødenes Gud. Og jeg ser for at den dag så, så er han i huset sitt. Han tar i ganske stort hus, masse tjenere, et, sånn, et stort kompleks liksom litt alla går ut på Vigelsta, liten störrelse där, visst du ser det för det. Och så så är er han i, i huset sitt och han går och ber. Och han snackar till Gud. Han, han har massor av spørsmål. Eh och verkar som han öser ut hjärtat sitt för Gud där han går och ber och så ah! Oh! Plötsligt så står det en engel där, rätt framför han. Och han liksom Hoo! Antagelig. Det står ikke i Bibelen, men, men jeg, jeg er ganske sikker på at du... Wow, der står det en liksom... Det engel. Og han gir Cornelius en adresse. Og sier, vet du hva, du må sende noen folk og uh, hente en som heter Simon. Han bor i denne byen, i dette huset, med denne innsjøen. Kjempeinteressant i forhold til det profetiske. I, det, I forhold til presisjonen. Det er enten galt eller rett. På en måte, i det huset, i den byen, med den innsjøen, er det en fyr som heter Simon. Han må du invitere til å komme hjem til deg, og han kan forklare deg alt det du går og lurer på. Så han sender en del av soldaterne eller tjenerene av gårde. Og i det huset, i den byen, med den innsjøen, så er det Simon Peter. Og på omtrent samme tid, sier apostelsgjerningen, så blir Peter sulten. Men så får man dessa här sån deilig stor gryte. Det är eh øh, så han hars bör om de kan laga med det härn och det börjar koge. Och det är puttet in i örter och olika ting det. Det är du kan kjenne lukten. Det är er, åh, det är er så deilig. Och det är er ju inte så greit när du är er sulten. så no står ske detta bib men jag tror det er kanske är grund för att han går på taket. For, for det er ikkje så lett å vere i nærheden av kjøkkenet når, når, det, når du er sultne, og det lukter så sinnsvagt deilig. Så det, det som står i Bibelen er at han går opp på taget. Og det er han taget litt sånn, ut på kvelden, eh, sole er fram og går ned, utsikt utover innkjøen, og der får han en visjon. Eh, han, eh, han får se et bilde, han får se en, en visjon, eh, og det er en duk, et pledd, tett, så kommer ner frå himmelen med, med fult av forskjellige dyr. Det er liksom Og forskjellige type dyr så kommer ner og så stemme som seier drep og spis. Alle der som er vegetarianere får jo problemer her. Eh men anyway, det står i manus, men, men drev og spis. Uh, og Peter sier «Nei, nei, 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 nei! Kom ikke på tale! Her, flere av disse dyrene uh, kan ikkje spise, for da blir det uregn!» Og så sier stemmen «Peter, det er som Gud kaller regnt, har ikkje du lov til å, få, å kalle uregnt?» Og så, så går det opp til himmelen igjen, og kommer det ned igjen. Det er forskjellige lyd opp og ned. Andre gang, drev, spis, Peter sier «Nei, kom ikke på tale!» Stemmen sier, Peter, det er som Gud kaller rent, har ikkje du lov til å kalle det ureint? Og så opp igjen, og ned igjen tredje gang. Samme greie, dreper og spis. Og Peter som sier, nei, mm -mm, kommer ikkje på talet, da blir det ureint. Og stemmen som sier, men hør, det er som Gud kaller rent, har du lov å kalle ureint? Og så opp. Og så banker det på døra. Og Peter går ned, lukker opp og der står utsendingen fra Cornelius. Og så er vi i leid som heter Simon, og vi er av sjefen vår, og han skal komme og forklare oss alt det som vi lurer på i forhold til Gud. Simon sier det, det er meg, og, men først så må vi spise. Han er fremdeles utrolig sulten. Så de spiser over natte, og dagen etter på reise de har er Noen kommentatorer mener at det tar tre dager å reise, så bare denne der komboen av timing som Gud er ute på her er egentlig fantastisk trådstyrkende i forhold til at ting funker som de gjør. Og så i det Peter kommer til Cornelius sitt hus, så skjønner han hvorfor han fikk det bildet. Fordi at Det, det er viktig å se hvor mange gode grunner Peter har for å avvise det som han ser som en fristelse eller som en forførelse. Han er sulten, og han får et bilde med mat. Tenk deg at en av de unge her kommer Johan og sa «Du, jeg har vært skrupsulten, og så, og så så en visjon av mat». Og så. Johan sier mm, ja, um, «Ja, allerede der er det mulig å si». Mm. Det kan være at det er fra deg sjøl, ikke sant? Ser du det for deg?» Så, så allerede der, så, så var mange kristenledere i Norge som har sagt, God forsøk, men gå hjem og øve litt mer, litt sånn». Og i tillegg så, så går det han ser går på tvers av det han tenker i er bibliske sannheter. Det går på tvers av det han tenker i er bibliske sannheter. Og det innebærer faktisk at han må synde ut fra sin tradisjon, ut fra sin forståelse av de bibliske skrifter i gamle testamentet, innebær det at han faktisk må synde i forhold til det for å bli en del av dette bildet, visjonen som han får. Uhyre interessant hvor, hvor, hvor lite det skal til for at det han så ble avvist som noe fra han sjøl eller noe fra motstanderen i hvert fall ikke fra Gud hand, så utrolig lite som skal til. Og så Kanskje så vet ikkje Peter om det er fra Gud eller ikkje, før han kommer fram til Cornelius, sitt hus. For der så forstår han plutselig at han er ferd med å gå inn i eit ikkjejødisk hus. Og de andre som er med Peter sier, men vi kan ikkje gå inn der. Da blir vi uregne. Det kan vi ikkje. Peter, Peter, du går ikkje inn der. Og så forteller han om synet på taget og så går de inn. Og så faller den hellige ånden. De han får om Jesus, og så faller den hellige ånden, slik at Peter sier, oi, de får den hellige ånden akkurat som vi, på pinsedag. Ikke vet det, hvordan det så ut. Men Peter var ikkje tvil i gang om at det er den hellige ånden, og det er ingenting som hindrer dem i å bli døpt. Så han, de døper hele gjengen midt i talen, har han nesten ikkje kommet i gang, så faller den en og det blir så, ok, men da, da døver vi det. Det er mykje som ryster oss luthersk-norsk teologi her. Um, og så gjør de det, og så, og så, og så blir dette et vendepunkt. Det, det markerer altså et vendepunkt i den kristne kirkeshistorie. Jeg, jeg vil tenke at dette på topp fem liste over de mest, viktige hendelse i kirkas historie, hvor Jesus døde oppstandelse og pinsedag er på den samme lista. For frem til da så har kristentro bare vært for jøde. Og ifra dette punkt, ifra denne hendelsen, så er det for alle folkeslag noe som var en sinnsvar god nyhet for oss. For ein dag, noen tusen og etterpå, så kom den kristentro til Norge og blir avgjørands når Paulus sin misjonstjeneste fører til det første kirkemøte som vi kan lese om i Apostelskjælinge 15, hvor det virkelig bølger frem og tilbake om det er greit eller ikke at ikke jøde skal bli en del av den kristne kirke. Og det er interessant, og jeg det er kanondig at de er såpass ærlige og åpne på alt dette her som skjer. Men du, du, når du leser Apostelskjæringen 15, så, så går det fram og tilbake, og det ser nesten ut som om de, de kan vel så gjerne havne nær på at det er kun for jøde, som noe annet. Og så är er det denne historien som gör at de faller nær der de skulle falle nær. Og at den kristne tro er for alle, alle folkeslaget. Men uden at Peter hadde hatt den erfaringen, så kunne altså de tolv lett ha avvist Guds gjennombrudd gjennom Paulus til folkeslaget. Gud endrer spillereglene, bryder ut av boksen, fremstår annerledes enn det vi er vant til. Og det er tankevekkende hvor lite det skulle til for at kirka hadde avvist Guds ledelse. Det fascinerer hans. Et så avgjørende øyeblikk, og så hadde mange av oss, tror jeg, havnet nær på feil side og sagt at det er neppe Gud. Det kan være umulig være Gud. Det er så annerledes enn det som mykje tenker riktig, at det kan være umulig være Gud. Meget, meget interessant. To og to, eller tri og tri, som du sier det. På hvilken måte, snakk om, snakk om på hvilken måte Er dette viktig for oss i dag? Hva kan vi lære for denne historien i dag? Kjør debatt. På hvilken måde kan vi lære dette? For du som hører det på nett, så skriv ned litt av dine tanker. Hva tenker du er viktig? og vi er midt på Italien på Vikarstad. Bare hilsa alle, send mer penger. Ja, dette blir jo viktig fordi det er ikke en eneste vekkelse uden at Gud endrer spillereglene. I det vi venter som er tema, så handler mykje om det å forvente. Og så langt har jeg ikke det som en eneste vekkelse som ikke innebærer at Gud endrer spillereglene. Tegnet under, for eksempel, er selve drivkraften i vekkelsene. Det er det oppsiktsvekkende som får mange til å slippe Gud til. I det daglige holder mange Gud på avstand, men godhet, tegnet under, vittnesbjørn om forandret liv, konkret profetisk innsikt og en erfaring av Guds kjærlighet, lurer seg forbi forsvarsverkene. Når noen i familien blir momentan tilbredet, Eller når noen får Jesus på besøk når de er hjemme alene. For har han hørt fire-fem historier om det i fra Norge i de siste to årene. Folk som har vært hjemme alene som ikke har kjent Jesus i det hele tatt. Og så kommer Jesus på besøk, og så er livet forandret. Når det skjer, eller når en får en erfaring av sjokkerende godhet, eller et detaljert profetisk ord, eller får se en person forandre av Jesus, så vil eg sjøl, de som står rundt, vurdere og åpne opp for Gud. Dette er typiske trekk i, i alle de vekkelsene som vi har lest om. I vekkelsen på Vegard seg, for eksempel, så var er ein av dei store triggerane at mannfolket blei forandret. I boka om denne vekkelsen, det blåser på heia, så forteller hovedpersonen om at det gjorde dypt inntrykk og treffe sin festglade og lätt alkoholiserte onkel og se han stå inne i skogen der og grine i takknemlighet over at Jesus hade flyttet inn. Lommelerkene, de hadde sånne lommelerke som inneholdt alkohol. De ble nå til salveflaske som de brakte med seg rundt på Sørlandet for å be for syge. Kan du tänke det? Så når har lest om det så gick eg rätt på finn och og beställde. Så och så när jag så 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 plötsligt wow det er står kors och ett så jag var skicklig skicklig med gre jeg den grejen så så har salvorolja på han. Jag tyckte det var så kul. Och så hände det att jag glömde han i i, i når väggen när jag ska genom säkerhetskontrollen. Oj oh, så så flera har jag håll på att miste. Uh, denne her og sier, den här her må vi nok tør, er Ja, men også, og jeg bruker den, det er sånn salvvål, jeg, jeg ber for syk å bruke den. Og han bare, um, uh, går, går det greit att vi heller det ut? og så får du beholde den. Ja, det går väldigt fint. Så jeg prøver å huske. Så når vi skal til Camotja-Børgen, så må vi huske å legge den i storbagasjen. Ikke ha den i håndbagasjen. Men, men super, super uh, interessant hvilke forandring det skjedde med mannfolkene påveger seg. Fra å ha alkohol på innerlomma til at det ble salveflaske. Og de reiste rundt hele Sørlandet for å be for syke. Uh, og så fortelles det, den rørens historie I slutten av den boka, vår uh, stor ein av stor på, på, på heia på vegar seg. Uh, reise langt inn i skogen, det er sån februar, eh uh, vinteren har verkt ganske hard. Og han reiser inn til ei av enkene som bur åleine inn i skogen. Eh, uh, Vena er i femme til slutt. Eh, uh, og Maden er i femme til slutt og og der plutseleg ein dag så ser storbonden kom med ein kjelke. Og og kome opp i tun og kome opp til huset hennas og hur i all verden. Hva gjør han hva har skjedd? Han banker på døra og sier, i dag skal du flytte hjem til Storgården. Og hun sier, hva, hva, hva har skjedd? Storbonden sier, har du ikke fått det med deg? Nei. Jesus har flyttet inn på gården. Det sier at ingen enke bodde alene på heia etter at vekkelsen brød ut. Nydelig og det setter spor. Forandret liv gjorde at vekkelsen sprette seg, ikkje berre på vegar seg, men det heile sørlene. Bønn er en av de tingene som er veldig sentralt i, i forkant av vekkelse. Nils Einar Halleraker, som er pilot i SAS og sitt i eldsteådet i talte i sommer om, om vekkelsen på heibridene. Du kan høre den på ymir og i boka «Beveg verden ved bønn», så skriver Wesley Duell fra denne vekkelsen, og skriver at to eldre kvinner i landsbyen Barvas på Øya Lewis, det høres ikke ut som verdens midtpunkt på en måte, men de begynte med kveldsbønnemødet, der de var enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld så bad de til Gud. Etter flere måneder så begynte noen unge menn, uden at kvinnan visste om det, og, og mødes hver kveld i den andre enden av landsbyen for å be om vekkelse. Mens kvinnan fortsette å be så åpenbart til Gud, fordi at de skulle invitere en pastor, Duncan Campbell, og at han skulle komme over fra de britiske øyet og til Barvars. Da de skrev til han og inviterte han for å komme, så måtte han svare nei til innbydelsen, ettersom han hadde lovt så mye annet han var fullboket ut stor del av året. De to eldre damene skrev tilbake og svarte, «Du sier at du ikke kan komme, men Gud sier du kommer.» <låder> Kult. Du kan se si det sånn at både taleren og Gud kom til Øyenasjonen. Og det forandrar samfunnet. Det forandrar samfunnet. Vekkelsen i Wales startet med at kristene begynte å be Isaiah 64, vers 1-2. Så vill så kan du slå opp det. Så ska vi lese det sammen, Jesaja 64 vers 1 till 2. För det en en läre ganska om veckelsens natur genom de enkla verserna där. Så det sies att i ett år så bad de i dessa två verserna för det bredd ut eh och en av Europas störste veckelse. Och i Jesaja 64 vers 1 2 så står det Ville du bare flærre himmelen og stige nær, så fjellene dirra for deg. Så når illen setter fyr på kvisten, så når illen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å ditt navn. Folkeslag skulle sjelve for ditt ansikt. Når du gjorde skremmende gjerninger med ikkje venta, og steg ned, så fjellene dirra for deg. Jeg 64, vers 1-2. Og flere av de røde i vekkelsen blir synlige gjennom denne bønnen som kommer ut för disse to versene. For det første, dette igen med at vekkelse baseres ikke på om samfunnet er positiv eller ikke til Jesus-tråd. Den kommer ut fra at Gud setter noe nytt i bevegelse. Flær himlen, stig ned, rust fjellet. Og det ser heller ikke ut til å viktig å være ena som kristen leder eller en velrenomert predikant eller liknande treng ikkje vare diskvalifiserande, både Lammers og Haugeva var dyktige kommunikatøare og ledare, i hvert fall så blei de det etter hvert. Men det er illen det kommer an på. Det er illen det kommer an på. Sånn som Jesaja teksten sier, som når illen setter fyr på kvistan, som når illen får vannet til å koke. Verken kvistan eller vannet er viktigst for å få maden klar, men, men illen. Om presten Lammers, som leder en vekkelse ut fra Langesund og som ble starten til flere av dagens kirkesamfunn, så sies det at en åndserfaring under et studieopphold i Tyskland satte fyr på fyren, og denne illen preget budskapet hans, slik at hjertet, hjertet ble berørt til levende Jesus tro. Det, det var noe som hadde skjedd. Uh, Forkyllelsen han bar på en annen måte. Han betegnet seg som en ganske sånn, kjedelig fyr, men så var det ill i det, for Gud satte fyr på det. Mange av dere har følg med på Asbury uh, Revival som, som er dette mødet som, som uh, de slider med å få avsluttet. Um, det, det var interessant å høre den talen som han fyren holdt uh, på det møde som egentlig skulle vært i eit par timer som nå gikk i hvert fall ti dager. Uh, også um, Det er gøy at han sier at, oh, I'm running out of time. Hei på slutten, hei, jeg må be. Han skulle bare visst, famous last word. Men, men det som han underviser var kjempeinteressant. Det var en lang liste fra romerne 12-9, og det var om en del som burde skulle ting. Elsk din fiende og en del sånne ting. Og så sier han på slutten, men ikkje prøv å fikse dette selv. La Gud få elske deg, slik at du kan elske din fiende fantastisk nydig. Og han heter altså Sekk Merkrebs. <låder> altså, det, det skarbe så tro i meg. Det skarbe så tro at, at, at Gud tar en eller annen sånn helt ukjent ungdomspastor i en by på 6027 innbyggere hvor 1500 er studenter. Og så, og så slår han ned. På en sånn måte at det skal bli lengsel heile verden. Det tar eit par dager, og, og, og heile verden er klar over hva som skjer i den lille byen. Og, og det begynner så smått å spre seg til andre steder. Om det er en vekkelse eller ikke, har ikke peiling. Og, uh, jeg tenker det viktigste vi gjør i møte med vekkelse eller i møte med ting som skjer, er å ikke konkludere for tidlig. Og det er jo kjempeinteressant å se hvor folk konkluderer i hytt og pine, eh, både at dette er ikkje fra Gud, og det, nei, det er utrolig mykje gøy derude. Um, og jeg bare tenker, slapp av eh, og, 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 og gi det litt tid eh, sånn at vi ser hva det Men det interessante her er at Gud bruker en bitteliten by igjen. Altså, Asusa stridtvekkelsen er han fyren som ikkje fikk lov å gå på på bibelskole. Og som, som eh, fordi han var farga. Han var afroamerikaner som det heitte i dag. Eh och alltså brukar Gud han till no som så långt det er blir 750 miljoner pinselvenner. Kan du tänke det? Och och det det är er enkelt bilde i det allmesta så Hans Nilsson Häuge var en ung gyppling som 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 gikk på på ut på jord och slå Gud ned i så stor grad at det tok elve år før han klarte å skrive ned det som hadde skjedd. Og, og selv da så dirrer det når du leser beskrivelsen av det møte med Gud og den åndsfyldne og det, 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 det som skjedde ut på marka der. Moran hans trodde han hadde klikket fullstendig. Han, han var jo knock out i flere dager, og de, de, det var like før de sendte på sin sykehuset. Um, det gjennom det det skal du betro i oss for det er Gud brukar heilt vanlege folk til enormt store ting og det det ikkje an på kven meg er og kven meg ikkje men det kjem an på Gud og ilden og ilden så menneske ventar så det de skal du betro i deg at Gud kan gjere mektige ting gjennom deg for det kjem an på han det kjem an på ilden i den meining Tro. i 2021 så var det altså 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født og enda viktigere 225 år siden denne her sterke berøringen av den hellige ånd da han gikk av jorda på hjemgården og Norge ble aldri den samme etter at Hauge vekkelsen fikk spre i dag så kan du se hvilke bygder han og, og folkene hans var i og hvem de ikke kom til Så forskjellen på Dirdal og Oltedal er påfallende. Og Oltedal har ekstremt mykje ungdomsproblemer, og Dirdal har nesten ikkje en ikkje-kristen for å få passelig mykje. Men, men, men Hauget var det ene stedet, og ikkje det andre stedet. Enormt tenk det da. Over 200 år senere så kan en enda se forskjell. Wow! Og I det på dette jubileet som var i 2021 så var det mange kristenleiarar som sa ja ja men han han stod på Guds ord. Det er det som er forklaringa. Og eg tenkte ja det det høyrast riktig ut, men, men det var ikkje heile greia. Men, men, men det var liksom sånn heile tida Guds ord, Guds ord, Guds ord og så tenkte jeg, hm. Ehm her er det nokon går som går hus forbi. Og så var eg på dette hauge senteret i Tun i Østfold, eller var de de det kalla det kalla Østfold lenger men, et viken eller så. Eh, uh, visste ikkje det var forandra det tilbake da. Det. Um, anyway. Um, og der oppe på biblioteket så fant det eit bittelite hefte som som heitte testamentet. Og jeg kjenner wow. Ehm, um, elure og der der gir altså Hauge 10 ti råd til sin etterfølgare i slutten av sitt korte liv, så så laga han 10 punkt som se venne dette må der ikkje miste asyne og kjenner da at, oi, jeg lurer på, hva har han puttet som punkt nummer ein? Og heit riktig, blir fylt av den hellige ånd, og to, blir fylt av Guds ord. Er ingen motsetning, men de høres så saman. Og derfor så var det litt sånn overraskans å høre kristenlederne ikke holde de to saman. For det var jo heile ugangspunktet for Hauges sin tjeneste og liv, både Guds ord, og Guds ånd. Videre så sier Bibelbønden som preger Wales vekkel seg noe er viktig om fokus for å lære dine motstandere å ditt navn. Tenk deg få gå fra motstandere av Kristus til å kjenne hans navn. Det er en litt sånn annerledes visjonssetning, men et nydelig bilde av det å bli frelst og bli disippel av Jesus og gå fra motstandere til å kjenne hans lägger lägger merke til det verdens vi om at folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt. Det er litt over 7400 unådde folkgrupper som gjenstår i, i, i dag um, og og bønnen gir oss et utblikk mot å se den lista bli kortere og kortere og kortere. Jeg får gløte var mer samle Misjons Norge til unådd I år skal det være i Bergen, siste helgen i oktober, hvor 35 misjonsorganisasjoner kommer saman med det eine fokuset, og nå folkeslagane som enda ikkje har hørt, som enda ikkje har vittne i sin midte. Så anbefaler jeg en tur til Bergen den siste helgen i oktober for å få med seg en bevegelse som er satt i gang i misjons med å nå de unødde. Um, misjonsorganisasjonen i Norge er i hvert i nærheten av 230 ulike folkegrupper. Så, så, så der begynner vi. Og uh, for Kambodsja sin del, så er det ti folkegrupper igjen. Og jeg tror innen ti år så skal den lista være null. Fordi vi får lov til å være en del av en bevegelse. Folkeslag skulle sjelve for ditt ansikt. Og så uh, avsluttes Isaiah-bønnen med «Når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet», och steg ner så fällde han dirra för dig. Och där hemme er bak i där me byntte att när Gud kommer med veckelse så är er det av och till oväntat. Av och till så så er det kanske riktigt och och känner på att det var lite skrämmans. Det var främmande. Kan det verkligen vara Gud? Såna hade jag varit på missionshusen på Vikarsta för. Det nej det verkar rart. Nej, också og så gjør det no med oss og det, det er heit greit altså det, det er jo naturlig at vi utfordres når Gud bryder ut av disse båsene eller bildene som vi så langt har og, og, og sånn som med Peter og Cornelius så, så er veien kort til å si dette kan jo mulig være Gud fordi ut fra min tradisjon og min forståelse av skriften så må jo dette være feil og det kan det jo være Men de kan jo være det er fra Gud og det dere sier, la oss ikkje konkludere for tidleg det er ofte um, det er ofte det som skjer at den har veldig behov for å gå inn og forklare og diskutere og, og tenke at nei, dette passer jo ikkje helt med skriften eller, og egentlig så er det min forståelse av skriften som jeg egentlig snakker om men, men jeg framlegger det som om det, det er sånn det er. Um, som jeg, jeg er inne i forhold til Asbury når han sa men, men dette er jo ikke baptistisk teologi det står ei dame på på scenen og forkynne Guds ord og det er jo heilt feil så det kan vi jo bare avlyse med en gang dette her er ikke en vekkelse fra Gud og jeg, jeg, jeg håper det var en parodi men jeg tror faktisk ikke det var det han brukte ganske mange minutter på å, å, å forklare at de brukte ikke Kim James i gang er ikke Vårt møte med det er nok mer sofistikert på en måte. Ikke så lett å karikere. Eller, um, men, men vi vil utfordres når, når, når vekkelse kommer. Så mens vi venter, mens vi ber om vekkelse, um, så hvordan kan vi forberede oss på en sånn måte at vi skjønner når det er fra Gud, eller når det er fra menneske, eller når det er en forførelse. Det kan se ganske likt ut, Är vi det samma ting? Våran ska vi våran ska det är Gud som gör något nytt som vi inte har sett för som manifesterar sig på nya måte. Han 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 lanserade som duan när Jesus fick den helige ande. Men när disippeln fick den helige ande så var det ildtunge. Eh och och tungemål och en vind som susade så pass mycket folk mötte upp og lurte på, hva er som skjer? De hørte lyden av. Litt senere, når Helian kom og sår, rystet han huset der de bar. Nei, men, det, men sånn hadde... Ikke var det du, og ikke var det ildtong, men det var... Nei, det kan umulig være Gud. Veien er ganske kort for oss. Og jo lengre vi er vekket fra vekkelseslivet, jo enklere blir det for oss. Og så, nei, dette... Dette tror jeg ikke er Gud. Han unge fyren var sulten, og så så han emisjon av madet. Det, ja, sant? Så så er me der. Så vårar vårar skal me mens me ventar, mens me bær. Va ehm um, vårar kan me føreberede oss, at me kan forvalte vekkelsen når han kjemmer. Og eg trur me får vekkelse i Noreg. Ikkje fordi det er nokon sære tegn på det, men fordi dei kjenner Gud. Og eg kjenner at det er lengsel i Guds folk. Så, så min bønne er egentlig ikke å men Gud gjør oss klar. Så vi kan forvalte det sånn at den neste vekkelsen får lov, lov til gå dypt og brett. Sånn at vi er mange nok som sier, men ja, det er litt fremmed, men la oss bare bære vekkelsen ut. La oss gå ut og, og uh, be for syke, og fortelle vittnesbønder om vi tror på Jesus, og la flere komme til tro, og, og se etter godhetsmuligheter. La, la, la oss bare sende folket ut, Og, og se hvor langt vi kan spre dette, for nå er det en åpenhet i folkehållet um, jeg ber om at vi må være mange nok i Norge som klarer å si, men ah, ja, det er litt annerledes med, det. kom nå, la oss stå sammen og la oss bringe Jesus ut altså, og så får det være litt merkelig jeg skjønner ikke alt det heller, men la, det, la oss vente og se, det ordner sig nok og det gör det jo ofte en skjønner litt mer, lenger nær på veien så så la oss konkludere for tidlig, men, men, men la oss bringe Jesus ut. Så min bønne er at vi må være klar nok. Jeg vet ikke om vi noen gang blir klar. Men, men at, vi, at vi må være forberedt. At vi har en aktiv venting. For enhver vekkelse starter hos Gud og drives fram av Gud. Og vår rolle er å lytte og så la Gud lede an. En hver vekkelse begynner vel så mykje med at Gud taler enn at vi taler ut våre bønne. Det er veldig mykje nåd i det. Det er ikke det at han, han belønner de som bar så fryktelig, men, men han ser kanskje, oi, disse har er forventninger jeg skal gjøre nå. Så, så helt uavhengig om de kommer fra stort eller lite sted, så er det sånn, men det, de, de tror jeg kan så noglunde ta vare på det jeg gir. Og så slipper han det løs kva gjer du no gud? Blir da eitt av våre viktigaste spørsmål. For det er ikkje så ofte Gud kopierer ein vekkelse, så spørsmålet må vårt må vere, "Korleis vil du du skal, korleis vil du det skal sjå ut denne gongen, Gud? Korleis vil du gjere det denne gongen?" Vet du som du gjorde det på hybriden hybridene i Wales og i Kambodsja og på vegar seg og i Sannhes og og så videre. Jeg vet hvordan du gjorde det i Hauges i tid, men hvordan, hvordan vil du gjøre det nå? På Vikresta? På Gjerrem? I Norge? Hvordan vil du gjøre det nå? Gud kan jo gjenfinne på å bruke folk du ikke har om og manifestere seg på underlig måte. Hva bibelvers vil du gi ditt folk i dag? Det var Jesaja 64 for de i Veils. Jeg er ikke så på om, om det på en måte, Da er det bare å det, og så kommer det. Det er religion. Mens han inviterer oss til relasjon. Så hva, hva vil du gi ditt folk i dag? Og det kan være det blir forskjellige bibelvers her og der og rundt forbi. Hvordan vil du lede oss denne gangen? På hvilken måte vil du endre spillereglene og åpenbare det for folket denne gangen, Gud? Så vil han sannsynligvis manifestere seg på underlig måte. Igjen bryr det ut av mønsterne våre. Igjen så virker det fremmed og rart. Kanskje. Sannsynligvis. Da er det viktig at Guds folk vet å bruke tid i Guds nærvær for å kunne gjenkjenne hans stemme. Og være velkjent i Guds ord. Så da er vi til Hauges punkt 1 og 2. Bli fylt av Guds ord. Bli fylt av Guds ord. Og i det så håper og tror at jeg skjønner at det er Gud, når det er Gud. Tenk om jeg blir blant de som, som melder meg ut fordi jeg ikke skjønte at det var Guds bevegelse. Jeg vet ikke om det er men, men det er en sånn, Gud vil ikke være blant den gjengen som stod opp og sa, nei, dette kan umulig være for Gud. Det er ikke sånn det skal være. Og de er der, i alle vekkelse. Og, og vi, så, vi, vi ser konturen i Ashbury, hvis du følger litt med der, så ser du akkurat de samme tingene som skjedde rundt Vegardseie. Tved, Tvedestandsposten var ufin med vekkelsen. Var, 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 var så negativ. Gikk rett i klinj på første sida. Igjen og igjen og igjen. Nå er det samme som vi så rundt Descent uh, uh, i, i fjor sommer. Mye det der trøkket på skepsis uten å, å vide uten å kjenne, men, men bare sånn mm. så det gir oss noen bilder av hva som antagelig kommer neste gang så hvordan, hvordan, også er det del av som melder seg på dere som er lærere type der må be ekstra mykje det, det er ofte dere som kommer fram med, med nei, det, dette er ikke Guds ord det, der må be enda mer enn hos andre Uh, og jeg tror det er en invitasjon til oss alle til å søge inn til Gud for å gjenkjenne han gjennom å ha fylt av hans ånd og ha av hans ord. Så da tänkte, jeg at vi skulle lande det hele i å øve litt sammen og rett og slett bare i Guds nærvær. Um, du skal slippe å tale, snakke, be, uh, men rett og slett bare hvile og la han tale og la han handle kanskje vil han gi noen av dere det er bibelverse som, som er forvikes da og, og be kanskje vil han gi noe til deg personlig som er viktig akkurat i din situasjon akkurat nå kanskje vil han berøre det vi vet er at når Gud kommer så gir han bare gode gave om det ser helt rolig og fredfullt ut eller ser litt annerledes ut Når han gir, så er det bare gode gave. Og han kjenner oss, han vet hva vi trenger til. Vi trenger ikke å, å hele tiden be. Men vi kan si, Gud, takk for det du ønsker å gjøre. Takk for det du ønsker å gi. Så um, du får spille noe som du allerede har spilt før. <laughs> og um, så, kjær Jesus, vi tar imot vi vil bare hvile i ditt nærvær, vi vil la deg få lov til å, å din stemme kjenne ditt ord gjenkjenne deg når du er på ferde selv når det ser litt annerledes ut nå i i noen gode minutter av stillhed så vil vi bare ta imot fra deg fordi du elsker så du i pågåve gaver som vi sei takk takk Jesus ta imot det du vil seie at det du vil gjøre.